1: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 28 April 2023. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pemerintah antisipasi arus balik susulan 2023. Jokowi minta alokasi subsidi pupuk organik dikembalikan. Pilot Susi Air yang disandara OPM dalam keadaan sehat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara, lebih dari 55 persen kendaraan belum kembali ke Ibu Kota melalui Tol Trans Jawa. Demikian data Kementerian Perhubungan hingga Kamis kemarin. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat menghindari melakukan perjalanan balik pada Minggu 30 April 2023 dan Senin 1 Mei 2023 sebab diprediksi akan menjadi puncak arus balik susulan.
2: Walaupun tahu saya tahu bahwa masih ada 55% yang belum kembali ke Jakarta. Tapi nanti angkanya silakan Pak uh, uh, Binyet bersama untuk. Nanti.
1: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan pihaknya terus berupaya menjaga kelancaran perjalanan pemudik baik di jalan tol maupun arteri Korlantas Polri membenarkan arus balik kendaraan ke wilayah Jakarta dan sekitarnya pasca lebaran 2023 masih kurang dari 50 persen. Kakorlantas Polri Firman Santia Budi mengimbau masyarakat tetap waspada berkendara meski arus balik terbilang lancar. Firman mengimbau masyarakat cermat memilih waktu perjalanan terbaik agar tidak bertumpuk di titik puncak arus balik lebaran periode kedua.
2: Tentunya kelancaran yang ini juga harus diimbangi dengan tetap waspada, tidak terburu-buru ingin sampai tapi kami juga sekaligus menghimbau apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa masih ada 4 hari ke depan atau 5 hari, barangkali sampai tanggal 1 itu masyarakat betul-betul melihat di hari mana sebaiknya tidak bergabung di titik-titik puncak
1: Itu tadi Kapolantas Polri Firman Santiabudi merespon prediksi puncak gelombang kedua arus balik pada akhir pekan nanti PT Jasa Marga bakal memperluas diskon tarif tol. Kebijakan ini dinilai cukup efektif mendorong distribusi lalu lintas arus balik tidak bertumpuk di waktu tertentu. Juru bicara Jasa Marga Licia Oktaviana, mengatakan kebijakan potongan harga bakal diperluas pada arus balik Semarang hingga Jakarta.
0: Gambaran apabila dalam satu menit kalau semua cukup saldonya itu bisa melayani lima kendaraan. Yeah. Tapi apabila ada gangguan itu bisa satu menit atau lebih. Jadi terbayang ya bagaimana ini akan sangat mengganggu optimalisasi kapasitas transaksi yang ada di gerbang tol.
1: Lisha menambahkan pemberlakuan diskon sudah berlangsung sejak Kamis kemarin. Diskon sebesar 20% berlaku untuk arus balik dari gerbang tol Kalikangkung hingga Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ia memastikan diskon tarif menjadi salah satu kebijakan tambahan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalan tol selain diskresi satu arah one-way maupun lawan arah (contraflow). Sementara itu, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Joko Setiawarno menilai banyaknya masyarakat yang belum kembali ke Jakarta dan sekitarnya bisa berpengaruh pada distribusi perjalanan yang lebih landai dan kondusif Meski begitu, Joko mengingatkan agar pemudik yang ingin kembali ke ibu kota dan sekitarnya menghindari prediksi puncak arus balik susulan yang diperkirakan terjadi akhir pekan ini. Tentunya
2: kalau mereka belum kembali, berarti rentang waktu balik itu lebih panjang. Lebih panjang dengan sendirinya, distribusi perjalanannya juga hampir dapat dikatakan dia bisa lebih merata, lebih landai. Sekarang ini... Dapat dikatakan sudah berjalan lancar, lah, meskipun tentunya rekayasa seperti searah ya, one way
1: itu mesti ada pihak yang uh, dirugikan. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setiowarno menilai skema perjalanan arus balik yang disiapkan pemerintah dan pihak terkait di lapangan sudah berjalan baik untuk mengurangi kemacetan. Ia mendorong kebijakan-kebijakan seperti one way, kontraflow hingga diskon tarif tol, terus diberlakukan hingga puncak arus balik susulan terlewati. Saudara Surat Presiden atau Surpres RUU Perampasan Aset sudah di meja Presiden. Rencananya pekan depan siap dikirim ke DPR. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di bulanin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk kembali mengalokasikan subsidi pupuk organik. Jokowi meminta Mentan segera merevisi aturan mengenai pupuk bersubsidi yang tertuang di dalam peraturan Menteri Pertanian Permentan nomor 10 tahun 2022. Itu disampaikan Syahrul usai dipanggil Jokowi di Istana negara kemarin.
2: Oleh karena itu, Bapak Presiden hari ini menegaskan bahwa pupuk organik harus masuk kembali dan Menteri Pertanian segera harus merubah PP nomor 10 itu setelah sebuah proses-proses yang harus dilakukan secara cepat.
1: Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memacu produktivitas produsen pupuk organik khususnya pelaku UMKM. Selain itu, Kepala Negara menginginkan agar Mentan meningkatkan riset dan pelatihan untuk pengembangan pupuk organik. Sebelumnya, pemerintah melalui Permenta Nomor 10 Tahun 2022 hanya mengalokasikan subsidi untuk pupuk urea dan NPK dari sebelumnya lima jenis pupuk yakni ZA, urea, NPK, SP36, dan pupuk organik, petroganik. Kita ke informasi hukum, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud M.D., mengeklaim pekan depan surat presiden atau surpres rancangan undang-undang RUU perampasan aset segera dikirim ke DPR RI. Ia menyebut surat tersebut sudah sampai di meja presiden Joko Widodo.
2: Ya tinggal presiden perlu waktu untuk melihat dulu meja-meja surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi saya kira paling lambat minggu depan sudah. Mudah-mudahan.
1: Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan surpres RUU perampasan aset membutuhkan tanda tangan Kepala Negara sebelum dikirim ke DPR. Mahfud meyakini Jokowi bisa melakukannya dalam waktu dekat. Saudara RUU ini merupakan usulan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Aturan ini akan menjadi landasan hukum untuk mengamankan aset terkait tindak pidana korupsi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta pemerintah bekerja dengan cepat. mengevakuasi warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO, di Myanmar. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya menerima laporan terkait WNI yang disekap di Myanmar sejak bulan Desember tahun lalu. Para korban disebut mengalami kekerasan fisik dari majikannya.
0: Yang di Myanmar memang kondisinya itu cukup mencekam karena itu negara konflik ya. Sehari-hari mereka menginfokan ada e, e, apa, suara tembakan, e, lalu mereka bekerja dalam gelap e, karena listrik harus dimatikan, karena itu di perbatasan negara konflik. Dan mereka sering mengalami kekerasan gitu. Jadi e, disetrum gitu ya, kemudian dipaksa push up, dipaksa lari, dipaksa e, jongkok gitu dalam e, waktu yang tidak manusiawi gitu ya.
1: Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah Anis mendorong Kementerian Luar Negeri segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memulangkan WNI yang menjadi korban TPPO. Komnas HAM memastikan akan terus memantau situasi dan kondisi 33 WNI itu di Myanmar. Kita bergeser ke informasi politik. Bekas Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule. resmi bergabung dengan Partai Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pelantikan Iwan Bule dilakukan untuk mengisi posisi Sandiaga Uno yang hengkang ke P3.
2: Lantik Bapak Muhammad Iriawan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina mengisi lowongan yang ada, yaitu ada beberapa lowongan, ada yang meninggal, dan ada yang pindah
0: partai. Mungkin saudara faham.
1: Itu tadi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebelumnya Iwan Bule pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Dia juga sempat menduduki kursi orang nomor satu di PSSI. Selain Iwan Bule, Prabowo juga melantik Putra Ahmad Dani, yakni Al-Ghazali dan Jalaluddin El Rumi sebagai kader partainya. Kita ke informasi ekonomi. Saudara Kementerian Perdagangan resmi menurunkan kewajiban pasok dalam negeri. atau Target Domestic Market Obligation, DMO, untuk program minyak goreng rakyat menjadi 300 ribu ton per bulan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Ish Karim, mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan mulai 1 Mei 2023.
2: Jadi, uh, ini juga dimaksudkan, diharapkan, akan menaikkan proporsi perbandingan antara DMO yang curah dengan DMO yang, yang kemasan. Karena kemarin seperti kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu sempat terjadi penurunan rasio antara DMO yang curah dengan DMO yang kemasan.
1: Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Isikarim menambahkan salah satu pertimbangan diturunkannya target DMO melihat kondisi minyak goreng kemasan maupun premium yang relatif stabil. Sebelumnya, pada awal tahun ini, Kemendak sempat meningkatkan target DMO untuk program minyak goreng rakyat menjadi 450 ribu ton per bulan. Kita ke berita mancanegara. Amerika dan Korea Selatan mencapai kesepakatan penting melawan ancaman nuklir Korea Utara. Dikutip dari BBC, Washington telah setuju untuk secara berkala mengerahkan kapal selam bersenjata nuklir Amerika ke Korea Selatan dan melibatkan Seoul dalam operasi perencanaan nuklirnya. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan deklarasi Washington akan memperkuat kerjasama sekutu dalam mencegah serangan Korea Utara. Kekhawatiran akan ancaman nuklir Korea Utara meningkat setelah Pyongyang mengembangkan senjata nuklir taktis yang dapat menargetkan Korea Selatan. Korut juga disebut menyempurnakan senjata jarak jauhnya yang dapat mencapai daratan Amerika. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyebut virus penyebab COVID-19 akan tetap ada. Meski begitu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan saat ini negara-negara di dunia sudah mulai bertransisi keluar dari status darurat pandemi COVID-19. Dikutip dari Reuters, pekan depan WHO akan mempublikasikan panduan strategi bagi negara-negara untuk melakukan transisi mengatasi pandemi dari status darurat menjadi manajemen jangka panjang. Ia berharap tahun ini dunia bisa mengakhiri status COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat secara global. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Bagus Maulana Muhammad Sohibul Fikri memastikan satu tiket perempat final kejuaraan bulu tangkis Asia 2023 bermain di Sheikh Rashid bin Hamdan Indoor Hall Dubai Uni Emirat Arab Bagas Fikri meraih satu tiket perempat final setelah mengalahkan ganda putra Tiongkok Liu Yuchen O Suan Yi dengan skor 21-23, 21-17, dan 22-20. Selanjutnya, bagas Fikri akan ditantang oleh ganda putra Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di babak perempat final 2023. Hoki Kobayashi lolos ke perempat final setelah menang atas ganda putra Malaysia Man Wei Chong T. Kaiwon. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang ateis di era KUHP baru. Dulu rentan, sekarang lebih rentan. Bagian kedua, tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break.
0: Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru diklaim memuat sejumlah kemajuan terkait kebebasan beragama, namun hal itu tidak berlaku untuk kalangan minoritas yang memilih tidak bertuhan maupun beragama yang sering disebut ateis atau agnostik. Mereka mesti ekstra hati-hati dalam bersikap dan bertindak guna menekan potensi kriminalisasi. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan seorang ateis dan pegiat isu keberagaman tentang situasi ini. Simak laporan bagian kedua yang dibacakan Fitri Anggreni.
3: Kalau boleh aku mengingatkan kepada orang-orang yang juga tidak beragaman dan tidak percaya Tuhan, lebih hati-hati deh. Kita undang-undang hukum bidana dan yang baru, itu belum berlaku sekarang. Tapi ketika dia akan berlaku, Kita nggak tahu itu ancaman akan seperti apa ke kita.
0: Peter, bukan nama sebenarnya, khawatir dengan setidaknya dua pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Dua pasal lama yang kembali masuk ini bisa dipakai untuk mempidanakan ateis seperti dirinya. Yang pertama, pasal 302 ayat 1 mengenai larangan menghasut agar seseorang tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia. Definisi dan batasan menghasut dinilainya kabur, sehingga berpotensi menjadi pasal karet.
3: Dan kita kan nggak tahu ke depan itu seperti apa, kalau ada orang iseng atau orang punya kepentingan. Kita jadiin tumbal, kami hitam.
0: Kini Peter mesti ekstra hati-hati untuk berkomentar atau mengemukakan pendapat. terlebih iklim penegakan hukum di tanah air masih jauh dari ideal. Kerentanan ini diakui oleh Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies atau ICRS, Zainal Abidin Bagir. Dia menyayangkan pasal itu lolos padahal sudah diusulkan untuk dicoret.
2: Yang 302 ayat 1 ini seakan-akan tidak beragama itu menjadi... Satu apa, unsur sendiri yang tidak perlu. Tidak perlu dan berlebihan dengan kemungkinan nanti orang fokus ke situ.
0: Menurut Peter, pasal berikutnya yang mengancam ateis adalah pasal 188 mengenai larangan penyebaran ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
3: Bahayanya adalah kalau kita diwawancara kayak gini nih, aku cerita tentang diriku seperti apa, dan bahwa ada orang-orang ateis di Indonesia, Dan kami adalah orang-orang yang biasa saja sebenarnya dan beragam juga isinya. Itu saja sudah dianggap menyebarluaskan ajaran yang bertentangan dengan pancasila hanya dengan mengatakan bahwa kami ada. Itu aja bisa jadi udah salah. Karena kan kita nggak tahu batasan dari masalah itu seperti apa.
0: Atheis bisa kena getahnya karena sering disamakan dengan penganut komunisme yang dianggap bertentangan dengan pancasila, terutama sila pertama.
3: Ya aku kenal tuh, tuh banyak orang-orang yang ateis, tapi Kalau kita ngobrol sama mereka, pandangan mereka secara sosial politik dan ekonomi, enggak ada komunis
0: komunis sama sekali. <laughs> kalau mereka dibilang komunis, tersinggung orang ini. Bagir mempersoalkan penolakan terhadap ateis dengan argumen sila pertama Pancasila. Sebab sila ketuhanannya Maha Esa juga bisa punya banyak penafsiran.
2: Jadi saya tidak setuju juga kalau disebut Pancasila segala macam itu harga mati, enggak. Dia hidup terus, hidup penafsirannya segala macam dan bahkan dengan sila pertama yang seperti itu pun tidak berarti kemudian negara membatasi orang. Gimana caranya negara ini ngecek pikirannya orang bahwa dia itu punya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. nggak bisa juga kan.
0: Pasal tersebut semestinya tidak bisa sewenang-wenang digunakan untuk menjerat ateis maupun kelompok rentan lainnya.
2: Di penjelasannya, Sebetulnya disebut juga, yang dimaksud dengan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila adalah paham ideologi politik yang termanifestasi dalam bentuk gerakan politik menentang Pancasila. Di penjelasan ya, jadi sudah ada upaya untuk mengecilkan skopnya gitulah.
0: Dosen di sekolah pasca sarjana UGM ini tak menampik pasal-pasal larangan atau pembatasan selalu kontroversial karena multitafsir. Apalagi di tataran realita, dinamika penegakan hukum bisa dipengaruhi banyak hal.
2: Ada kemungkinan undang-undang ini ditafsirkan dengan ya interes politik tertentu yang kita nggak bisa ini ya. Kalau itu terjadi ya harus diluruskan dan dilawan.
0: Karenanya, ada pekerjaan rumah yang harus digarap pasca pengesahan KUHP baru. Berbagai upaya advokasi Perlu terus dilanjutkan untuk meminimalkan potensi kriminalisasi terhadap kelompok rentan. Misalnya menyusun aturan turunan sedetail mungkin dan meningkatkan kapasitas penegak hukum.
2: Ya, yang bisa dikatakan adalah you are not alone dalam hal terdiskriminasi. Uh, bukan mengatakan dengan de dengan demikian oke okay, sama sekali enggak. Tapi maksud saya kita hadapi isu ini bersama-sama. Ya, kita mengupayakan kesetaraan secara umum. itu terjadi sehingga nggak ada diskriminasi atas dasar
0: apapun. Demikian Saga KBR, saya Fitri Anggreni.
1: Sejumlah informasi dari daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita sampai di bagian akhir Buletin Pagi KBR. Dari Papua, pilot Susi Air Philip Mark Martin disebut dalam kondisi baik. Pilot asal Selandia Baru itu sudah disandera kelompok bersenjata di Nduga Papua Pegunungan selama hampir tiga bulan. Dalam video yang beredar di media sosial, Mark mengatakan dalam keadaan sehat dan meminta aparat tidak menggunakan bom.
2: Saya masih hidup, masih sehat, saya makan yang baik. Minum yang baik, saya tinggal bersama orang di sini, kita duduk bersama, jalan bersama, istirahat bersama, tidak ada masalah dengan saya. Indonesia lepas bom di daerah sini, jadi tidak usah kalau lepas bom itu bahaya untuk saya dan orang-orang di sini.
1: Pilot Air Philip Mark Martin disandera kelompok bersenjata sejak 7 Februari lalu dia disandera setelah pesawatnya dibakar. Kita ke soal lain, tim SAR gabungan berhasil menemukan dua dari tiga wisatawan korban terseret ombak di pantai selatan Kebumen, Jawa Tengah kemarin sore. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Komandan tim operasi SAR kantor Basarnas Cilacap, Amin Rianto mengatakan, jenazah korban pertama yang ditemukan adalah Rizky Pratama berusia 18 tahun.
2: Dan pada pukul 16.30 ada itu... Dari tim gabungan bahwa telah temuan kembali
1: korban atas nama Adi Waluyo. Komandan tim operasi SAR Kantor Basarnas Cilacap Amin Rianto menambahkan dalam pencarian ini tim SAR terkendala ketinggian ombak yang saat itu mencapai dua setengah hingga 4 meter. Kita ke Cirebon Jawa Barat. Saudara harga tiket penumpang di terminal tipe A Mukti Cirebon Jawa Barat pada arus balik Lebaran. melonjak hampir separuh dari hari biasa. Koordinator lapangan terminal tipe Ahar Jamukti Cirebondi di Karyadi mengatakan, tarif bus ke berbagai tujuan mengalami penyesuaian, seperti ke Jawa Timur naik sekitar Rp60.000, tujuan Jakarta naik sekitar 50%, tujuan Jawa Tengah kenaikannya bervariasi tergantung perusahaan otobus.
2: Iya, kenaikannya ya hampir 50%. Iya untuk Jawa Tengah itu flexible karena masing-masing PO, masing-masing PO kan itu mengeluarkan dia kebijakan masing.
1: Koordinator lapangan Terminal Tipe A Harjamukti Cirebon Lidi Karyadi menambahkan, padahal min 2 Lebaran kedatangan dan keberangkatan sebanyak ratusan bus baik dari Jakarta maupun Jawa Tengah.